0: El pasado es tu lección. El presente, tu regalo. Y el futuro, tu motivación. Anónimo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Futuro, el podcast que se adelanta al presente, siempre ignora el pasado y raramente se equivoca. Les agradece el estar con nosotros una semana más. Muchísimas, muchísimas gracias. Mi nombre, afortunadamente, sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México y gustoso, gustosísimo, ...como siempre de recibir y darle la bienvenida a The Man Behind the Wheel... ...gran, gran amigo, el señor Jaime Limón, que lo saludamos hasta allá, hasta Seattle, Washington.
1: ¿Cómo estás, James? Hola, don Jorge, don Mario, don Emilio y toda la gente que nos escucha. Bien, aquí este, disfrutando de las maravillas del cambio climático... Con este, temperaturas de 38 grados en Seattle En momentos donde nunca habíamos obtenido Pero,
0: a ver, nos acordamos que ya desde el año pasado ya estabas ahí, ¿eh? ya no es nuevo
1: Pero no estas alturas del año era, pasaba hasta, hasta cerca de junio, entonces se nos está adelantando el clima, pero bueno lo estamos viendo en todos lados, ¿no?
0: Pero mira, ya probaron la transacción de Activision, ¿no? Para Microsoft, entonces hay para estar feliz o oh, no, mi
1: James. Ya sabes que no todo el mundo ha probado todo entonces, este... Eh. No todo mundo, está por verse. Pero bueno, la verdad es que eso, eso no me... Eh, gracias a Dios, eso no me afecta a mí directamente. Me daría mucho gusto tener más compañeros y compañeras aquí desde la casa de Blizzard Activision King, porque son muchos y saben bastante. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Suerte con eso. Y bueno, también desde el, el
0: lugar, ese epicentro, el lugar donde la tecnología, el dinero y el poder... Se centran, chocan, el lugar, el centro de la acción Desde ahí saludamos a, al famosísimo, famosísimo en Twitter Bill Benny, señor Mario Valle ¿Cómo estás? ¿Cómo oyes a James que no está tan contento de lo de
2: Activision? Le surge casarse con Bobby Kotick, no te hagas mi James Les surge, cabrón, les <risas> urge Feliz de estar con ustedes, damas y caballeros Les saludo desde un caluroso también eh, Belmont Belmont, California, aquí en la Bahía de San Francisco, a unos 19 minutos al sur de la ciudad de San Francisco. Cansado, fíjate, hoy fue un día un, fue un día movidón y, y pues chingándome un whisky con el placer de grabar este podcast con estos dos señorones, como decimos los genexes criados por MTV, señoronononones de la tecnología. Muy contento y agradecido nuevamente de estar en este episodio número 82. A mí me toca, como siempre, pedirle y agradecerle que nos recomiende, que se suscriba y pues nada, volver a agradecerle que esté con nosotros, como dijo Jorge, en una semana más. Estamos agarrando ritmo, ya no estamos fallando tanto y puntualmente cada semana, cada martes está usted escuchando este podcast, este ejercicio auditivo que hacemos con todo cariño. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Mundo Futuro.
1: Mundo futuro. Mundo futuro. El principio del fin.
0: Es una producción de Sonoro.
1: Con Jorge Alor. Mario Valle y Jaime Limón.
0: Yo les voy a contar de una empresa. ...que se llama Forever Voices... ...que ya la hemos... Eh, ...no lo hemos mentado como tal pero ya hemos hablado de ella. Eh, ¿Te acuerdas, Mario, que estuvimos hablando de la voz de Steve Jobs, no? Sí, señor. Hemos hablado de Eleven Labs también. De Eleven Labs, etcétera. Eh, de, de empresas que están siendo fondeadas pues, para empezar a hacer pues, estos experimentos, podríamos decir, con, con, con voces. Y en estos últimos días, pues la verdad es que todos hemos visto, pues seguramente todos hemos visto en nuestros timelines, eh, a, mí, a mí me impresionó mucho ver la, a Kurt Cobain cantando covers de otras, de otras canciones, a Michael Jackson también impactantemente idéntico, si usted no lo ha escuchado este, de verdad, de verdad, por cultura general, échenle, échenle una googleada, eh, está muy impactante no todo esto lo hace eh, Forever Voices, Forever Voices lo que está haciendo ahora es crear chatbots educados con voces, ¿se acuerdan que ya en uno de los, en uno de los capítulos pues ya creo que muy viejos Mario y Jaime eh, habíamos hablado de, de que Peter Diamandis y, y no me acuerdo quién más ya estaban educando a sus chatbots o sea ya estaban educando con su eh, forma de hablar con su eh, forma de contestar de forma de, de, de cómo referirse a las personas etcétera estaban educando chatbots con el fin de poder llegar a este momento que la verdad es que pues nunca nos íbamos a imaginar que en, en mismo Mundo Futuro íbamos a saber de, de íbamos a empezar a ver nacer este tema de los de los chatbots educados
2: ¿Cómo olvidar esos remotísimos episodios de Mundo Futuro? Porque ahí nació ahí nació el gag del cual Jorge me hace mucha burla, que es el gag de Julio Cortázar, <risa> de entrevistar a Julio Cortázar y, su, y el chatbot sí, que, exacto, que Mario exacto. quería
0: en, sueña con el momento en el que pueda él este, dialogar eh, con Julio Cortázar, el chatbot y platicar, una plática de
2: café y un whisky, claro. Platicamos no. de rayuela, de bestia, <risas> <De Rayuela>. etc. <etcétera. risas>
0: pues bueno, este dude, este director, el director, el creador de esto, John Mayer, que pues lo hizo pues parecido a, la, a los drivers que tiene Diamandis. pues de, 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 Dice él que, que que él quería pues platicar con su padre y que de alguna forma re, eh, recabó, este eh, recopiló todas estas conversaciones y entre Nune y hay para... Para formar, para hablar con su papá y le salió. Y al final, pues, empezó a hacer estos experimentos con Taylor Swift, este Donald Trump, que ya lo han visto, Steve Jobs, eh, Kanye, eh, etcétera. Pero no es hasta que. Una chica que es, es influencer, que la verdad yo no la conocía, que se llama Karen Marjorie, que tiene 23 años, es una super influencer de Snapchat, es por eso que yo creo que no la conozco. Eh, eh, bueno, pues tiene millones de seguidores en Snapchat y, y ella creó un grupo originalmente de Telegram donde le está ella está chateando con, sus, con los más fans, digamos, no para no perder esta atracción, crear comunidad, etcétera. Resulta que Karen eh, se le ocurrió venir con su propia empresa para crear una, un AI as a service Mario, ¿te acuerdas que hemos hablado? O sea que ella ella crear su propio chatbot y que eh, al educarlo eh, con, con, con esta tecnología pueda los, sus fans chatear con ella cargándoles a dólar en minuto. Qué locura. Entonces a mí lo que me impresiona de esto es cómo ya empieza ya a, 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 como dicen la, la realidad supera la ficción. Este, porque en Hair, que hemos tenido nuestra, que es nuestra referencia, pues el, el pobre dude este ya lo tenía todo el tiempo, o sea, no era as a service, ¿no? O sea, él ya compraba el software, instalable en el app y ya. Aquí resulta que, pues, mientras más clavado estés, más pagas. Y resulta que eh, ella ha ganado más de 100 mil dólares la primera semana. Entonces, eh, probablemente se encamine, si todo va esto, como, como ella las proyecciones que ella, que, ella, que ella tiene, a darle 5 millones de dólares al mes. O sea, hoy ella ya tiene 10 mil novios, o sea, con los que está interactuando... Y, o sea dudes que, se, que, 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 que dicen que, que es, su, es su novia y estar enamorados de ellos y con quien tiene muy probablemente en palabras de ella porque no lo dice como tal pero lo deja ver sexo con ellos, porque pues obviamente al recurrir a este servicio, pues es eh, gente que está, pues, de alguna forma sola o sola, sola, eh, o sola, entre comillas, ¿no? Eh, y es, es, esto es lo que a ella la, la, la inspira a seguir adelante es para acabar con la soledad que reina en este mundo. Entonces, bueno, quiero que sepan también que esto no queda ahí. Esto no queda ahí. Eh, eh, conforme esto, esta noticia se ha dado a conocer, ahora Karen tiene ya. Amenaza, se tuvo que cambiar de domicilio y tiene un cuerpo de seguridad porque resulta que hay, ¿se acuerdan que todavía el capítulo pasado o, sea, eh, o, o fue el pasado o el antepasado que dijimos cuánto falta para que los haters de del AI empiecen a hacer revueltas y, car y cartulinas y, y riots? Y pues ya, pues resulta que ella ya tiene amenazas, posts de amenazas de gente anti-AI porque dicen que esto no es digno del futuro de la humanidad, así que yo sí creo, eh, amigos que esto es algo que apenas estamos viendo una pequeña chispa en un gran fuego que se va a prender, que, que va a ser eh, los chatbots en donde vaya, eh, vayas a, a estar interactuando as a service, ¿no? que eso yo no la veía venir, en donde tendrías que estar, o sea, esto de dólar el minuto y que estés interactuando y que puedas vincular tus sentimientos alrededor de esto, eh, me, a mí me parece que me explota la cabeza, no sé ustedes qué opinan.
1: Yo sí veo que este tipo de servicios van a crecer de manera exponencial, por todos los cambios sociales que estamos viendo. No sé si han visto últimamente las estadísticas que están saliendo del problema que hay de, de la gente solitaria, la gente desconectada.
0: ¿Pero tú crees que eso abona al problema o lo podría solucionar? Y, y quiero decir, si esto lo creas con, con lo de Iconic o Stable Diffusion o los avatares en 3D que van a cada vez van haciendo avatares personificados, ya, ya ahora sí cada vez más lejos del de, 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 de ojo de poder diferenciarlo entre la realidad y la ficción. Y lo juntas con esto. Eh, ¿Tú no crees que al final el sentimiento es puro? O sea, el, el sentimiento del humano del que sale es... Sí, del
1: humano, pero me estás diciendo que es un servicio que hay que pagar.
0: Bueno, la prostitución también, James.
1: Sí, pero yo lo que te diría es, aquí estás hablando de tus relaciones personales más cercanas, ¿no? que están contratadas con algo que no existe. Entonces, generas una dependencia eh, que creo que no hemos tenido antes en la sociedad, ¿no? donde si te vuelves adicto, si tú generas estas... Porque existe la posibilidad de que hay gente que no socialice más que con este tipo de servicios. Entonces, imagínate el día que ya no tienes para pagar para poder hablar con tu mejor amigo o con tu novia. ¿Ya no te alcanza? ¿Esta quincena no te tocó para poder pagarlo? ¿Qué haces? Hay
2: que chambearle, padre. Hay que chambearle. Para eso hay que... Este, no. <risa> una, una cosa que están ya hablando en serio, porque obviamente estamos en tono de broma, pero esto que está diciendo James a mí me parece muy, muy interesante porque, por un lado... Efectivamente, nunca habíamos visto este tipo de cosas y al mismo tiempo también la soledad humana no es nueva no y la y las maneras en las cuales, por ejemplo, acá en San Francisco ya sabes que somos medio hippies, uh, hay, es normal casi, y estoy seguro que hay en Seattle también, James, pero es casi normal encontrar servicios donde o pagas o pagas una membresía o hay un meetup por el cual vas a un evento al que pagas pero en realidad el evento se trata de hacer cuddling o se trata de hacer este eh, cucharita, ¿no? Y entonces vas y pagas porque te den un abrazo, vas y pagas por acostarte un ratito y que te hagan cucharita, ya sea mayor o menor. Suena medio medio apocalíptico, pero es, es cierto y me, me ha tocado ver anuncios en Eventbrite que, de, de eventos que, este, que son de ese tipo de naturalezas, ¿no? Evidentemente aquí lo que está muy interesante es que es la tecnología la que facilita ese tipo de descansos o de escapes a, a, a una realidad que es milenaria y que es el famosísimo nadie me quiere punto com, ¿no?
1: Pero yo creo que el volumen de gente que estamos viendo con ese problema y cómo la tecnología la está... In está incrementando ese problema, yo creo claro, que claro. sí sí es algo que no hemos visto en cuanto a cuánta gente está sufriendo con eso. ¿no? Ahora, el tema es también, no sé si esto sea puramente cultural. Jorge, no sé si tú estás viendo lo mismo. Aquí cada, cada rato reportan problemas de que la gente no socializa, en, sobre todo en las ciudades americanas, porque aquí es muy común que a los 18 años o te vas a la universidad o te sales de tu casa y ya no regresas con tu familia, ¿no? Hay una, hay una desconexión, buscan que la gente sea independiente y a veces la gente se va a vivir a otro estado, a otra ciudad, muy lejos, ¿no? Yo no sé si es una tendencia que también se está viendo en México, por ejemplo, en Latinoamérica, o si es algo que es un fenómeno muy local acá. Fíjate que
0: escuché, James, que lo decía Naval en una entrevista, y decía justamente lo que acabas de decir, que en Estados Unidos eh, la falta de, de pertenencia a la tribu, por lo que tú acabas de decir que era la, que la gente emigra, de alguna forma sale de su casa y, y, y se desplazan y viven en tantas ciudades, que es la desintegración familiar. Y, y bueno, no solo familiar, sino de tu clan, de tu tribu, con la que la tribu que naciste, eso te, 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 te genera a la larga una gran, gran soledad. Que eso no necesariamente pasa en todos los países. Hay países mucho más enfocados a la familia, a la tribu. no Entonces, eh, sí eh, sienten que en estos eh, tiempos, en estos tiempos eh, sobre todo en Estados Unidos, se crea esta gran, gran soledad eh, a medida de que el tiempo pasa y conforme te haces viejo y lejos de tu tribu, que eso es anti anti el ser humano que es un ser humano que nos que siempre estuvimos cerca de la tribu para pelear contra lo, los, los, los lobos las jaurías las otras tribus de enfrente y era, era la, la era la, lo que te daba la solidez ¿no? la, la tranquilidad el perte, la pertenencia a mí la verdad es que me parece que ya que ya que el mundo está ahí James Mario de alguna forma es, es, es como es como un escape es como también como si tomaras una pastilla contra la depresión ¿no? si, si un día no tienes la pastilla pues no te va no, no, no la vas a poder tener y te vas a deprimir Esto es un poco lo mismo si eso es lo que necesitas en, en, tu, en tu día para ser feliz es probable que, que debemos de, de abrir las mentes y, y de abrir nuestra mente y decir esto es lo que sigue y yo creo que esto no va a parar y va, vas a poder tener eh, va, vas a poder estar enamorado de, 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 de quien sea o sea de, de, de nuevas influencers, de artistas o quizás hasta de personas ¿no? que, que te hablan bonito vaya para mí esto es una puerta que se abre y, y, y no va a parar aquí. Difícil imaginarme dónde puede parar. Eh, difícil, la verdad. Eh, en, en esto, tanto como un modelo nuevo de negocios para muchas empresas e influencers que además los ratifica eh, como, como algo sólido en este mundo. De, de, yo creo que viene, o sea, esto los va a sobre todo a los influencers que están ya en, en, en ligas mayores, esto los ratifica ¿no? y les da nuevos ingresos. Para mí, todos están así, as we speak, ahorita están corriendo hacia allá. no Entonces, eh, pues aquí habrá que, que preguntarse, ¿no? Sí si que yo la verdad es que ya, ya no somos papás, pero pues ¿qué, ¿qué haríamos en este caso de tener hijos chicos que mañana te dijeran que están eh, eh, enamorados con sus sentimientos, su corazoncito de un AI? ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo de Debería de haber ya pues desde ahora hablarlo, ¿no? Es, es, un, es, un, es un tema digno de que se empiece a tocar hoy para todos los, los que les toca criar niños chicos, porque es algo que se asoma y viene. Estás escuchando.
1: Estás escuchando. ¿Estás escuchando? Mundo futuro. Mundo futuro. Y bueno, yo quería platicar con ustedes el, en este episodio de... Es un tema que a lo mejor va a sonar trillado porque hemos llevamos años escuchando noticias alrededor de los microplásticos. Estos microscópicos pedacitos de plástico que, vienen, que aparecen en el mundo eh, en base al desgaste de, desde las llantas de nuestros coches hasta los, todos los plásticos que utilizamos y luego tiramos a la basura y se van desgastando y acaban en el aire, en el agua... Y al final del día acaban en el cuerpo humano. Y quiero retomar esto porque, aunque, como menciono, ya, ya nos cansamos de verlo en las noticias, ¿no? de escuchar, la verdad es que no se ha estudiado lo suficiente las implicaciones que tiene, pero sobre todo los efectos en el ser humano. Me impactó muchísimo ver, hay un estudio que acaban de realizar este, científicos tomando 17 diferentes estudios, más uno nuevo de toxicología, eh, en, en relación al impacto de los microplásticos en las células humanas. Y están encontrando un impacto a nivel celular en el cuerpo humano a través de estos microplásticos que empiezan a desgastar las células y matar células. Entonces, han pasado años en los cuales sabemos que está sucediendo esto, pero no habíamos visto el nivel de problema que está generando. Para darles una idea, en diciembre, que es uno de los estudios más recientes, encontraron microplásticos en las placentas de niños que todavía no nacen. Entonces, habíamos escuchado, obviamente, que pues los adultos, los niños que andamos por el mundo y estamos expuestos a estos microplásticos, eh, a ingerirlos, a recibirlos, a, a, a respirarlos, bueno, pues ahora estamos viendo que ya está empezando a afectar a niños o niñas que aún no nacen. Eh, los están, en, están encontrando eso a nivel eh, mundial, es decir, no hay un país donde no esté sucediendo esto a un menor o, o mayor o menor impacto y el otro eh, descubrimiento que sale a partir de estos estudios es que están encontrando que estos microplásticos ya están empezando a tener un efecto en el crecimiento celular y agárrense de esto en la reproducción y no sé si han visto últimamente las noticias hay varios estudios que están diciendo que el potencial reproductivo del ser humano está bajando de manera dramática sin una explicación clara. Lo que estos científicos están diciendo es que puede haber una relación entre los microplásticos y eh, la baja en reproducción humana por el impacto a nivel celular que está teniendo esto. No estamos hablando de una noticia que escuchamos todo el tiempo de sí, bueno, es que hay plástico en el mundo, y pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo más dramático de todo esto es que no, no hay una solución. Es decir, no es como que inventamos una este, vacuna o una medicina que ayuda con esto. Esto está ahí para siempre.
2: Que ya llegó además a nivel celular, ¿no? James? O sea, que está en, en nosotros hasta en lo más recóndito de nuestros rinconcitos. Y
1: lo estamos pasando a nuestros hijos, ¿no? Y a, y a las generaciones que vienen. Entonces, este es un problema que seguro, seguro, se va a amplificar y que con el tiempo nos vamos a dar cuenta que es algo que no podemos dar por hecho simplemente pensando, bueno, pues es que así vivimos y tenemos plásticos y, y así es la vida. Creo que esto va a llegar a un punto crítico en no muchos años donde vamos a tener que tomar medidas súper drásticas. Y algunos de estos científicos están diciendo que este es un tema al nivel de cambio climático, ¿no?
0: Pues es que lo es, ¿no? O sea, al final, eh, pues los plásticos son de, vienen del hidrocarburo y, y al final pues cooperan, o sea, maldito el día en que los inventamos, porque pues al final este, pues, vienen de la extracción del petróleo, que al final pues en todo su proceso eh, contribuye al cambio climático y además pues nos, eh, ya sabes que no, no, no tienen una degradación eh, propia en la tierra y ahora además échale que pues nos están, tenemos años contaminándonos con ellos, ¿verdad? Porque pues yo te puedo decir que... Tengo idea, lo, lo, o sea, tengo idea desde que me, me tomaba mi frutsy. Imagínate cuántos microplásticos tenía en ese momento o cuando Mallito se aventaba su, su agüita de horchata en la bolsa con el popote, ¿no? Este, imagínense a lo que hemos estado expuestos de esto, James, eh, eh, y, que, y que, estamos ya pasándolo entre generaciones, porque quizás esto es, estamos hablando de los setentas, ¿no? Que, que realmente es el boom. De, de. los plásticos en todo, ¿no? O sea, porque hoy, pues no necesariamente es en agua, en botellana, nada más, es en todo lo que te comas. Y si pueden ser una botana, y puede ser un yogur y puede ser en, en. Pues eso. La verdad es que es por cientos de cosas en lo, que, en lo que diariamente estamos expuestos a esto. Y como tú dices, lo más triste es que no hay. Eh, no, no se ve claro. ¿Por dónde puede haber una solución? A
2: mí la cosa que más me escandaliza de lo que estás diciendo, aunque definitivamente habrá que ver justamente con, con, con... Vaya, no lo pongo en duda, pero habrá que ver cuáles son efectivamente, como dices, James, las relaciones directas que existen entre los microplásticos... Y, y el cambio climático específicamente, no, pero creo que queda intuitivamente claro que no hay manera de no relacionar eso. La parte que a mí me preocupa mucho o en donde yo me detendría a ver qué es lo que se puede hacer es, es esto que estabas diciendo, donde no hay, no hay solución, entre comillas, ¿no? no hay como vuelta atrás. Si esto está incluso incrustándose de una manera casi genética eh, a través de la placenta o de las células madre que, que una mamá le pasa a, 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 a su bebé que todavía no están haciendo pues eh, vaya, es perfectamente conocido que los microplásticos son causantes de muchos cánceres, no de mucho cáncer en muchas dimensiones. Entonces, ¿a qué nos estamos condenando? Ya no tanto, insisto, desde el punto de vista de contaminación y de, y de, y de, y de, y de apocalipsis, eh, digamos, de medio ambiente, sino ¿a qué nos estamos condenando con contaminando desde el punto de vista, como dije hace un rato, celular, donde quizá no haya vuelta atrás y estemos incluso metiéndonos con eh, el, el, la evolución natural de los seres humanos, que si no le damos marcha atrás o que si no le metemos... Y aquí es donde viene un poco a donde quería llegar, que es esta como paradoja, que si no le metemos un par de CRISPRs, a lo mejor estaríamos apuntando hacia la hecatombe de la especie humana, ¿no? Es decir, arrojo la, 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 la pregunta a la mesa de decir ¿será que la misma tecnología como CRISPR puede arreglar este tipo de cosas en algún momento? ¿Será que la nanotecnología en algún momento puede ayudarnos a limpiar y a quemar todos estos microplásticos? ¿No? Que las hay, ¿eh? las la, hay, hay algunos intentos de, 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 de
0: plásticos, quiero decirlo, entre comillas, que ya están siendo reciclados y ya hay varios
1: eh, intentos, pero la verdad es que nada se ve en claro. ¿no? Exacto. Piensa en el volumen. Y creo que una de las cosas claro. que más miedo da ah, es volumen. que no es como que estemos generando menos plásticos, ¿no? Entonces, el volumen que estamos generando aumenta, la exposición que tenemos hacia los microplásticos aumenta. Entonces, aquí pensemos en... Aquí nos gusta platicar del mundo futuro, sí, lo que va a pasar mañana, lo que, pero pensemos en generaciones, pensemos en 50 años, en 100 años, donde el porcentaje de microplásticos en el ser humano aumente. Pues estamos hablando de mutaciones, ¿no? Un mundo futuro donde las personas podrían tener un porcentaje alto de sus células o de su ser impactado o parte de microplásticos, ¿no? Y, y eso, de nuevo, como mencionaba Jorge, cuando piensas en la evolución, eh, esto puede empezar a tener impactos en lo que hoy es el ser humano y no sé si vamos a acabar siendo seres humanos donde un porcentaje, así como siempre medimos, somos tanto de agua y tanto de otros materiales, ahora empecemos a calcular también, ¿qué porcentaje de plástico tienes tú? estás escuchando? Estás escuchando, escuchando. Mundo futuro, mundo futuro.
2: Bueno, yo les voy a hablar de dos pequeñas notas. Ya saben que aquí en este podcast tratamos de no dar noticias. También tratamos cada vez más de hablar menos de inteligencia artificial. A veces no se puede. Pero esta vez lo voy a hacer. ...con una perspectiva distinta y es reportar, entre comillas, una noticia que salió el día de hoy muy fresca. Estamos grabando esto eh, casi con una semana de anticipación. Entonces, si todo sale bien, ustedes estarán solamente escuchando esto con una semana. Pero vale la pena analizar esta, entre comillas, noticia, más allá de lo nuevo el contenido de la misma y estoy hablando en primer lugar de la entrevista que tuvo este personaje multimillonario llamado Elon Musk una entrevista que fue bastante extraña porque él ya casi no da entrevistas y fue una entrevista que transmitieron en vivo vía CNBC y también en vivo vía un Twitter Space. Lo hicieron el día de hoy, hace de hecho un par de horas y me pareció interesante porque tiene un par de cuestiones a nivel contenido que van a ser interesantes ver. ...de qué o cómo se desprende en las próximas semanas lo que ahí dijo. Además de hablar de Twitter y además de, ya sabes, se colgó la medallita... ...de que Twitter tenía un cash flow negativo de 3 mil millones de dólares... ...y solamente un mil millones de dólares en el banco... ...y que eh, habló de una analogía, por ejemplo, de, 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 de que le habían entregado un avión... ...que se está, estaba a punto de estrellar, etcétera. Más allá de todo lo que hizo... Hubo como, y además también habló de, del free speech famoso, ¿no? Y además estuvo muy, muy chistoso porque citó a, a una película donde dice, Offer me power, offer me money, I don't care, va a estar citado en todos lados, yo creo porque este señor que lo estaba entrevistando le dijo, oye, ¿por qué por qué estás, ¿por qué te pones de pechito prácticamente con todos estos tweets desde lo que dijiste de Tesla con respecto al, al, al precio de la acción hace muchos años, que te metió en un problema con la SEC, hasta ahora mentándole la madre a George Soros diciendo este, que odia a la humanidad y que George Soros se parece a Magneto y que, y, 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 y que te hace y que te hace posicionarte como un antisemita, ¿no? Y bueno, pues en la entrevista era de esperarse, dijo, no, no soy antisemita, pero sí creo que George Soros odia a la humanidad. Y, 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 bueno, pues obviamente sin, sin mayor cortapisas dijo... ...yo voy a decir lo que se me dé la gana... ...y si la consecuencia de eso es perder dinero... ...so be it, ¿no? Que así sea. Lo
0: estará escuchando Salinas Pliego.
2: <risa> Yo creo que sí. <risa> Yo creo que sí. Cuando, cuando David Faber, el güey de CNBC... ...le pregunta sobre inteligencia artificial... ...que aquí viene la parte chistosa y cotorrona... ...que quise compartir con ustedes... Cuando David Faber le pregunta sobre inteligencia artificial, inevitablemente le pregunta sobre OpenAI, ¿no? Porque como hemos platicado acá, y me estaba yo acordando, Jorge, hace muchísimos, muchísimos episodios... Hablamos de OpenAI cuando estábamos hablando de DALI, ¿te acuerdas? En ese entonces, uh -huh, uh -huh, eh, uh -huh, hace mucho, uh -huh. mucho, mucho y estábamos mucho, hablando más de, de OpenAI, uh -huh. más de un año, uh -huh. mucho más de un año, yo creo que llevaba para el año y medio cuando hablamos primero de OpenAI y una de las cosas que primero dijimos sobre OpenAI era que una era una iniciativa creada por Elon Musk. Para tratar de abrir, o sea, el Open, y lo mencionó en la entrevista, el Open se refiere a Open Source y, y además hay que, y a, y hay que recordar que era inicialmente una especie de ORG o ONG, una, una organización sin fines de lucro, eh, que ya no lo es, ahora sí lo es pero Elon Musk contó de manera muy interesante algo que creo que nunca había contado, y si sí lo había contado yo no lo tenía registrado, pero a mí me parece que va a ser materia para, ¿te acuerdas de la película Los Piratas de Silicon Valley? Esa película mm -hmm, B-Side, mm -hmm. de hace muchos años que platicaba buenísimo. la historia uh -huh. de Bill Gates uh -huh. y de Steve Jobs cómo descubren en Palo Alto el, el cómputo este basado en ventanas y los dos se roban la idea, etcétera. etc. Bueno, ah, pues es una película, ah, sí. evidentemente no autorizada eh, de cómo de cómo tanto Steve Jobs como Bill Gates roban, entre comillas, la idea de... de se roban, se roban, se roban entre ellos y le roban a, 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 al Park, al, al Xerox Park, le roban la idea de, 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 del cómputo basado en gráficos. Bueno, pues yo veo que esto que dijo Elon Musk y que voy a compartir a continuación va a ser materia seguramente de alguna película similar. Él cuenta que él era, y hizo énfasis en el era, él era amigo de Larry Page, que él era amigo de Larry Page y que un día cenando, platicando extensivamente sobre inteligencia artificial, no una, sino varias veces, entraron en discusiones acaloradas y fuertes en donde de acuerdo a Elon Musk este güey Larry Page era muy cabalier ¿no? muy 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 las puedo todas con respecto a los peligros de AI ¿no? y que Elon Musk su punto era en ese entonces y hasta lo decía mucho en Twitter su punto era hay que tener cuidado sobre, sobre los avances de inteligencia artificial, contextualmente hay que recordar damas y caballeros que estamos hablando de un tiempo donde Google era noticia sobre inteligencia artificial por todo lo que estaba sucediendo con DeepMind IBM y Google eran the one and only. Era todo, ¿no? Así es, ¿no? Y, y bueno, en ese entonces, Elon Musk le cayó medio mal a Larry Page porque empezó a chingarlo que tenía que ser, que llevársela más leve. Larry Page dijo palabras más, palabras menos, me vale madre. Y pues terminan peleándose un poco, yo creo, digo, por esa u otras razones. Ya sabemos incluso lo que sucedió después con la esposa de de Sergey <risa> Una disculpita. <risa> Una disculpita, <risa> pero pero, pero el, punto, el punto interesante es que, eh, digo, con todo, con todo lo que puede ser criticable de, de Elon Musk, que soy el primero en criticarlo mucho, él, él, él dice, muy quitado la pena en la entrevista, que pues OpenAI no existiría si no fuera por él. no Y, y, y a partir de esto es que él cuenta justamente que como producto de esta pelea, o de esta discusión, o esta diferencia con Larry Page, él eh, le, le da 50 millones de dólares a OpenAI para eh, convertirse en esta iniciativa, digamos, este, de, de, de código abierto para que pudiera sopesar los avances potenciales de Google y pues creó un monstruo que además le dio la espalda porque después OpenAI se convirtió en una compañía for profit. Y, 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 obviamente, Elon Musk no tuvo manera de, de tener ningún tipo de participación ahí. Entonces, bueno, eso es lo que quería yo compartir en, en primera instancia con ustedes, porque me pareció algo chistoso. Quien quiera echarle un ojo a la entrevista o al resumen de la entrevista que le hizo CNBC, eh, una entrevista de poco más de una hora, si no me equivoco, eh, en, en la Gigafactory de Austin, eh, váyase al el, el sitio web de cnbc.com y ahí busque la entrevista y la va a poder ver aunque pase una semana aunque seguramente está usted escuchando esto una semana después el contenido de esa entrevista me parece interesante y lo siguiente que quería platicarles que es, es algo bonito, Jorge, Jaime que tiene que ver con Isaac Asimov ustedes saben que aquí somos también saben muy bien que aquí somos fans ...de Isaac Asimov, uno de los padres de la ciencia ficción... ...uno de los padres de la robótica literaria... Y hemos también hablado en este podcast... ...varias veces, no una... ...sino yo creo que ya un par de veces... ...de las famosas leyes de la robótica... ...¿te acuerdas, Jorge, no? Un gran futurologo, ¿no? Un gran futurologo. Y por eso es que te va a gustar lo que, te voy a, lo que les voy a contar. Acuérdense primero que nada que... ...Isaac Asimov en una historia... ...fíjate qué cabrón... ...en una historia corta... ...parte de Yo Robot... ...publicada en 1942... ...en 1942... Isaac Asimov construye las hoy famosísimas tres leyes de la robótica. Hay que, hay que recordar las tres leyes de la robótica muy rápidamente. Ley número uno. Eh, lo voy a decir en inglés y luego en español. A robot may not injure a human being or through inaction allow a human being to come to harm. ¿Qué quiere decir esto? Que un robot no puede dañar a ningún ser humano o, a través de la inacción, permitir que un ser humano sea eh, dañado. Esa es la ley número uno. La segunda ley dice, en inglés, A robot must obey the orders given to it by human beings, except where such orders would conflict with the first law. ¿Qué quiere decir esto en español? Que un robot debe obedecer las órdenes dadas de un ser humano o por un ser humano, excepto si esas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Y luego la tercera ley dice, must its existence Un robot debe proteger su propia existencia, su propia integridad siempre y cuando esa protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Me encontré un artículo escrito por Logan Jones, un, un, un cabrón que escribe para Hackernoon, que me fascinó y me, 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 me encantó. Ahorita lo detallo en el URL o lo tuiteamos después en el, en el Twitter de Mundo Futuro. Pero estas tres leyes son nada más y nada menos los primeros prompts para la inteligencia artificial que ha habido en la historia. Wow. Estos son prompts para inteligencia artificial y son los tres padres de todos los prompts, ¿no? Entonces, hay, hay una analogía de que estas tres leyes y de que incluso muchas de las historias de robótica que tiene Isaac Asimov contienen construcciones lógicas que son como prompt engineering, que son como prompts que hoy en día le damos a una inteligencia artificial. Entonces, imagínate si este güey en los 50s y en los 60s y en los 70s estaba escribiendo historias largas y cortas de robots donde, a través de instrucciones lógicas muy parecidas a las tres leyes de la robótica que acabo de decir, eh, eran parte, digamos, intrínseca de la narrativa de esos cuentos, hoy... Tú lees esos cuentos y lo que estás leyendo literalmente es que los personajes humanos de esas historias de Asimov estaban dándole prompts a los robots. Es increíble verlo desde esa perspectiva y sobre todo es increíble entender que las tres leyes de la robótica son potencialmente los primeros tres prompts a la inteligencia artificial antes de que la inteligencia artificial existiera. Me encanta, o sea, me encanta como pieza
0: literaria y además como una genialidad Exacto. de visión muy, cab muy cabrón. Estaba
2: cabrón el señor Asimov. Pero
0: yo no sé si eso hoy en día está nada más siendo un prompt literario. Y, y el problema que todos estamos parados es que esas leyes no existen hoy en día. Realmente no es el fondo de la construcción. Exacto. Y es lo que el, el famoso algorithm bias que tanto se habló durante la última década eh, pensadores, filósofos, TED Talkers que, 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 que sabían que estábamos parados en este, en este, bias, ¿no? en este, en este bias, en este bayas en donde eh, pues todo el mundo iba a entrenar, vamos a decir, a sus algoritmos para su propio beneficio y dejar estas grandes leyes fuera, ¿no? Estas, vamos a llamarle las de Asimov, pero dejando estas grandes leyes, porque pues si hoy en día el aprendizaje de la AI, de la inteligencia artificial, ya está llevándose a cabo hoy. Pero no, olvídate de que esté construido, Mario, sobre lo que acabas de decir. Está construyéndose hoy sobre nuestros más grandes miedos. Y sobre nuestros más peligrosos vayas. Que, por ejemplo, les vamos a poner un, un, un ejemplo. Todo esto que estamos hablando, Mario y yo, en algún momento se va a transcribir. Todo lo que se esté diciendo en Mundo Futuro, en toda su historia. Así es. Y todo lo que hemos dicho alrededor de la inteligencia artificial y de los más grandes miedos de la humanidad, junto con sus más... Y mayores debilidades también. Entonces, imagínate, lejos del, de la filosofía de Asimov, lo que realmente está pasando es que la estamos entrenando sobre... Eh, So, sobre, sobre pólvora misma para mí, ¿no? Sobre algo que es muy, muy delicado. Por eso sí creo que sí yo sí soy de los que creo que esto se debe de tomar muy, muy eh, en serio, ¿no? Porque, porque es, 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 no es lo que pase a corto plazo, es lo que va a terminar pasando a muy, muy largo plazo en donde le estamos entregando la llave de nuestra recámara donde guardamos nuestros más grandes miedos, ¿no? O sea, donde están el, el, los códigos de seguridad de todos, nuestros padres de todo. Quiero decirlo en forma figurada ¿no? Es, de, es decir, donde nos conocen al 100% y, y, y esto cuando vaya cobrando inteligencia y cuando sea más inteligente que toda la humanidad completa pues estamos a su merced. Por supuesto, por supuesto. Sí, 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 de la forma en como no nos hemos no, no nos daremos cuenta jamás. Si hoy están engañando a pobres este, fariseos ahí que, para que las inteligencias artificiales para que pasen códigos, para que les pasen los passwords, y usando ya ingeniería social para para engañar, pues qué nos espera? ¿Qué nos espera? Entonces creo que sí. Uf. Mucha reflexión, ¿no? Parte de que se queden el respetable o los cinco que queden hasta ahorita, que siempre nos levantan la mano, por cierto. Los... Yo soy de los cinco que queda escuchando Mundo Futuro hasta el final. A ellos los saludamos desde aquí. Y con esto despedimos este episodio, queridísimo y amable, apreciable auditorio que nos acompaña hasta el final. Eh, lo, los, los despedimos, los saludamos. El señor Mario Valle, que usted lo puede seguir eh, con toda esta eh, sapiencia que le caracteriza en Twitter, arroba. Bill Benny eh, es el que yo realmente le recomiendo que siga ¿eh? este, porque la verdad es que Jaime y yo dejamos mucho que desear, <risa> pero si gusta sentir, seguir a, al señor Jaime Limón, arroba Mr. Lemon y un servidor arroba El Padrino. Recordándoles que Mundo Futuro es una producción excelsa del señor Emilio Miller, que usted no lo conoce, pero ahí nosotros lo estamos viendo aquí y probablemente lo vayamos a ver en Twitch
2: la próxima semana. Platícanos Mario Nada, quédese usted atento y atenta Porque eh, vamos a retomar También hace muchos, muchos episodios Hicimos de manera muy visionaria Un Twitch ¿Te acuerdas Jorge? Donde grabamos un episodio Dentro de realidad virtual no Dentro de un metaverso llamado Altspace? Claro. Yo creo que ya tiene más de un año que lo hicimos Metacast Así le dijimos es. Debe de estar por ahí, mi querido Emilio Yo creo que después ahí lo tuitearemos Si quieren echarle una googleada Y nos están escuchando Porque en ese entonces nos escuchaban literalmente nuestras mamás, nada más. Eh, pero pero si quieren echarle una googleada se lo, lo, lo van a encontrar es una edición en video donde grabamos un, un mundo futuro dentro del metaverso esta vez no lo vamos a hacer así esta vez se nos antojó hacer una grabación tal como ustedes la están escuchando eh, pero digamos a pelo, ¿no? sin cortes vamos a hacer una, una grabación con un stream en Twitch y pues nada, esté atento porque seguramente será la próxima semana, ya se lo estaremos anunciando vía Twitter, tanto en nuestras cuentas, como en la cuenta de Mundo Futuro
0: Muchas gracias, esto fue
2: Mundo Futuro Esto fue, esto fue. Esto es.
1: Mundo Futuro Mundo Futuro El principio del fin. del fin Síguenos en Twitter, Spotify y Apple Podcasts